0: Dag beste kijkers en welkom bij Trendstalk. In vier afleveringen ronden wij 2021 af met een blik vooruit. Een blik op de markten en de beurzen van 2022. En we gaan daarvoor te raden bij onze vaste beursexperten van Trends Magazine en Z-nieuws. In deze aflevering schetsen we de financiële contouren van het komende jaar. Wat moet je weten als belegger? Directeur Strategie Insight Beleggen van Trends, Danny Rewegs, Goot het voor ons in tien bondige, soms verrassende, altijd heldere stellingen. Danny, welkom in de studio. Dag Jan. Uh, Danny, 2021. Jij bent elke dag met de beurs ja, bezig. Absoluut. Van het meest opmerkelijke aandeel op, op die ene dag ja. tot megatrends. Hoe heb je dit jaar beleefd, want uh, het is toch minstens een memorabel jaar geweest?
1: Ja, ik zit nu ongeveer 30 jaar in, in dit vak en ik heb me geen dag verveeld in uh, 2021. Ik kan me voorstellen in vele beroepen dat je zegt na 30 jaar, ik heb alles gezien. Maar voor mij geldt dat absoluut niet. Hè. Er zijn nog altijd voortdurend nieuwe wendingen, ontwikkelingen die je totaal niet had zien aankomen. Anderen waar je op gehoopt en dan gebeurt het ook. Dat is, dat is bijzonder prettig. Dus ja, inderdaad, het is zoals een heel mooi... Uh, ...jaar uh, 2021, uh, waar we ons absoluut niet hebben verveeld.
0: Ja, never a dull moment. Ja. Um, je bracht begin dit jaar ook je recentste boek uit, Haal ja. um, meer uit je beleggingen. En dat was niet ja. voor niks. Er zijn een pak nieuwe mensen, ook jonge mensen, naar de beurs gekomen.
1: Ja, dat is absoluut gebeurd, hè. dat zien we. En we gaan straks ook uitleggen waarom dat, dat uh, gebeurt. En dat is een heel gunstige ontwikkeling. Hè. Na de bankencrisis hebben we een enorme terugslag gehad. In de interesse voor aandelen in, in België, zeker. Uh, maar dat is nu helemaal teruggekomen. En vooral dat dat jonge mensen zijn, ja, dat is toch wel een zeer gunstige ontwikkeling.
0: Hopelijk kijken er veel ja. jonge mensen mee naar die vooruitblik op uh, volgend jaar. Uh, je hebt dat in tien stellingen gegooid. Ja. Nu goed, maar we weten, voorspellen is altijd moeilijk. Er is een disclaimer. Hè?
1: Ja, absoluut. Ik uh, geef hier toch wel mijn visie, wat ik verwacht van het komende jaar. Maar uiteraard, uh, tien op tien scoren, dat zal heel heel moeilijk zijn, uitzonderlijk. Zeven op tien zou al heel, heel mooi zijn, hè, want je gaat toch een beetje met de billen bloot door zo uh, bepaalde stellingen naar voren te brengen. Dus dat moeten we toch wel uh, aanhalen vooraf, inderdaad.
0: Ja. We gaan van macro-economie ja. naar, uh, naar de beurs. We gaan naar de eerste stelling. Die, die reële economie die deint het voorbije anderhalf jaar op het ritme van de pandemie. De pandemie wordt ingedijkt door beperkende maatregelen en vaccins. 43 van de wereldbevolking is volledig gevaccineerd. 55 procent kreeg een eerste prik. Dat betekent wel dat bijna de helft van de wereldbevolking nog niet is ingeënt. En dat is niet min en brengt ons bij jouw eerste stelling het jaar 2022, economisch gezien, ja. staat of valt met de succesgraad van de verdere uitrol van het COVID-19-vaccin in de opkomende nou. landen. Leg je
1: ja, wij denken hier... Uh, ja, wij hebben een hoge vaccinatiegraad. Op dat vlak is het werk geleverd. Ondertussen met Omicron weten we ja, die boosterprik, die derde prik, zal ook nog nodig zijn om ons in de mate van het mogelijke te beschermen. Maar ja, na uh, uitkomen van die vaccins hebben wij in de westerse wereld, uh, Noord-Amerika, Europa, die vooral naar ons toegehaald. Uh, wij hebben die opgekocht. En uh, de rest van de wereld is daar wat achterop gehinkt. Zit zeker zes maanden achter in die vaccinatiecampagne dus voor hen is 2022 nog minstens zo belangrijk dan 2021 en in de mate dat we ook die bevolking kunnen kunnen bereiken en in de mate van het mogelijke zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken dat zal belangrijk zijn hoe het economisch plaatje er in 2022 zal uitzien. Want dat is inderdaad nog altijd een heel groot pak van de wereldbevolking en toch ook belangrijk.
0: Bijvoorbeeld een, een land als India, ja. dat is 1,3 miljard inwoners. Een goede 40% procent is gevaccineerd. Dat was bij ons ergens voor de zomer. Dat is ja. nog een hele weg af te leggen en een belangrijke economie.
1: Ja, absoluut. Hè. Dat is nog altijd het dubbele van de bevolking van, van uh, Amerika en, en Europa samen. Dus dat is wel belangrijk dat het daar ook vooruit gaat. Het is een van de sterkst groeiende economieën in de wereld. Het heeft een enorme terugzag gekend door de COVID-19-pandemie. Dus het is belangrijk uh, dat die landen het overnemen en dat die zorgen voor aanhoudende economische groei. Want wij hebben nu in 2021 een enorme groeispurt gekend door die terugslag van 2020 met de coronacrisis. Maar vanaf de tweede helft van volgend jaar zal die groei sowieso een pak minder zijn en teruggaan naar het ritme van voor de coronacrisis. Dus dan moeten andere landen het terug overnemen en India bijvoorbeeld uh, zal daar een rol moeten inspelen.
0: En die groei van die wereldeconomie, voor dit jaar schatte de OESO dat op 5,6 procent. Wat ja. zal dat volgend jaar zijn?
1: De peilingen voorlopig, de verwachtingen, prognoses liggen rond de 4 procent, waarbij de eerste helft nog een mooie groei kunnen kennen, omdat we vorig, uh, dit jaar in 2021, vooral in het begin van het jaar, toch nog heel wat beperkende maatregelen hadden. Het is pas eigenlijk richting zomer, na de zomer, dat het is kunnen opengaan die economie en dat die groei heel, heel sterk is geworden, maar vanaf de tweede helft van 2022 zal het toch al beduidend minder zijn in de Verenigde Staten en in Europa, los nog van de impact van die omikronvariant.
0: Dat brengt ons naar jouw tweede stelling, ja. de economie en die beurzen, die deinen dan weer op het ritme een stuk van de centrale banken, die namen een reeks maatregelen om die gevolgen van de coronacrisis te verzachten, de rente blijft is Historisch laag, ja. schuldpapier wordt nog steeds massaal opgekocht. Jouw tweede stelling is dat het jaar 2022, financieel gezien dan, mede bepaald zal worden door de timing natuurlijk van de eerste renteverhoging van, ja. uh, in de VS en het VET-plan rond de normalisering van die, uh, van die rente.
1: Ja, wat we heel moet, uh, moeten beseffen, hè, wie op de beurs actief is, dat uh, die centrale banken sinds de bankencrisis daarin toch een heel... ...belangrijke rol uh, spelen. Er zijn studies die duidelijk laten zien... ...dat uh, de toename van de balansen van de grote centrale banken... ...Federal Reserve, uh, Europese centrale bank, Bank of Japan... ...en uh, de stijging van de S&P 500, dus de Standard Poor's 500 Index... ...de belangrijkste graadmeter van de Amerikaanse beurs... ...en met de 500 grootste bedrijven... Ja, ...dat die samenhang heel, heel groot is... En dat hebben we ook gezien het afgelopen jaar. We kunnen niet verklaren dat die beurzen zo spectaculair hersteld zijn zonder de ingrepen van de centrale banken. En ze hebben hun werk gedaan. De economie is hersteld. Uh, er is zelfs inflatie, uh, forse inflatie bij bijgekomen. Dus moet er nu uh, terug afgebouwd worden. Eerst het stimulusprogramma, de zogenaamde tapering. Die is al aan de gang in Europa en de uh, Verenigde Staten zal in Europa volgen. Maar dan de volgende stap is een eerste renteverhoging uh, op de eerste plaats in de Verenigde Staten. En dat gaat toch ook meebepalen wanneer gaat dat gebeuren. Uh, kan dat volgens plan gebeuren. En dat is ook belangrijk kan de Federal reserve, andere centrale banken hun hoge geloofwaardigheid die ze nu hebben aanhouden, dat zal meebepalen hoe de financiële markten zullen presteren volgend jaar.
0: Je noemde daar die inflatie, 4,9% in eurozone, ja. het meeste sinds de invoering van de euro. 6,7% in de VS, ja. dat is het hoogst in 40 jaar. In hoeverre zet dat drukker op?
1: Ja, dat had niemand twaalf maanden geleden durven voorspellen. Die cijfers, dat had niemand kunnen, kunnen voorzien of heeft dat voorzien dus dat zet inderdaad druk. Hè. Vandaar dat men daar toch ziet dat die timing altijd maar vervroegt wanneer die eerste renteverhoging uh, zal komen. De ECB zegt voorlopig nog niet in Europa. Dat is toch wel opmerkelijk dat men dat nu al stelt, maar dat kan ook eventueel nog moeten aangepast worden.
0: En over die inflatie zegt Christine Lagarde van de ECB, dat die transitwaar is nog altijd. Ja. Die zal volgend jaar um, weer op de 2%, de beoogde 2% uitkomen. Um, wat ons bij de derde stelling um, brengt, die centrale banken zullen er alles aan doen om die rente laag te houden, ondanks.
1: Ja, het is niet omdat een eerste of een tweede renteverhoging er zit aan te komen, ja, dat, uh, dat het beleid van de centrale bank enorm zal verstrakken. Nee, ze hebben er alle belang bij dat die rente zo laag mogelijk blijft. Ook omdat de overheden de economie zouden kunnen blijven ondersteunen. En dat zullen ze ook doen. Hè. Er is alles aan gelegen om die rente zo laag mogelijk te houden. En zeker lager dan de inflatie. Uh, en dat zal vooral helpen aan de overheden om hun beleid te kunnen do blijven door te voeren. Aan ja. de
0: overheden, maar voor de spaarder? De 100 euro die hij een jaar geleden op de rekening had staan, was dat nog waard ondertussen?
1: Ja, een stuk minder. Hè. Dus hij heeft heel wat koopkracht verloren. De reële rente is zeer negatief geworden. En dat zal ook in 2022 zo blijven. Dus de spaarde zal nog steeds niet glunderen als hij zijn uittreksels ziet van zijn spaarboeken En de obligatiebelegger zal nog altijd niet heel blij zijn als hij die inkomsten ziet. Dat zal zo blijven, de reële rente zal negatief zijn. Wie spaart, wie vast belegt, zal nog altijd koopkrachtverlies leiden. En dat is heel belangrijk om te kijken naar de perspectieven voor heel wat financiële markten.
0: Dat is ook uh, de ondertitel van je boek, hè? Van, ja. van de berooide spaarder tot de... Ja.
1: Succesvolle belegger, hè? die overstap, die zien we dat uh, gebeurt. En dat is logisch uh, gezien het grote koopkrachtverlies dat er geleden wordt met die 100 euro die op je spaarboekje staat, kan je na één jaar maar uh, 4,95 96 euro nog aangoederen of diensten kopen. En dat is dus echt wel uh, een, een probleem. En daar zoeken heel wat spaarders, uh, vastrentende beleggers, een oplossing voor.
0: Die uh, spaarrekeningen, dat zijn onze budgetten. Ja. We gaan eens naar de budgetten van uh, de overheid. Daar staat minder um, limiet op. Ze hebben miljarden uitgedeeld ja. in de Verenigde Staten. Letterlijk tot en met checks toe. Die per post ja, werden toegestuurd. 1.900 miljard dollar coronastimuli. Nog eens 1.000 miljard uh, overheidsinvesteringen. Um, met ondertussen een staatsschuld in de VS die 30 miljoen, 30.000 um, miljard bedraagt. Dat is... Ja, ja, epische, epische cijfers. Uh, jouw voorspelling voor volgend jaar is dat de begrotingsdiscipline nog niet of nauwelijks zal ja. terugkeren. Ze blijven volharden.
1: Ja, dat lijkt uh, wat bizar. Hè. Moet dat dan niet? Uh, voorlopig niet. Hè. Overheden hebben er alles aan gedaan. En tot nu toe ja, ook volkomen terecht. Want anders zou er een implosie geweest zijn, economisch gezien. Hadden we een depressie kunnen kunnen kennen, vergelijkbaar met in de jaren dertig. En daar wil niemand natuurlijk naar terug.
0: Ja, maar dat vergeten we misschien ja. soms wel eens. Die, dit dient tot alles. Um, ja. uiteindelijk alleen het manier... probleem
1: was, op het moment dat men dat deed, was de schuldgraad in de wereld al bijzonder hoog opgelopen. Dat is een fenomeen dat al sinds de bankencrisis toch sterk is, is toegenomen. En uh, voorlopig kon men daar dan niks aan veranderen. En dat heeft men ook gelukkig niet, niet gedaan. Maar die schuldenberg is er natuurlijk. Alleen door de lage rente, dankzij het beleid van de centrale banken, is de rentelast, de kost daarvan, nog bijzonder laag. Zelfs lager dan voor de bankencrisis, ondanks die fors opgelopen schuldgraad. Want in de wereld zitten we nu met bijna 250.000 miljard dollar aan uh, schuld als we alles optellen dat is 335 procent van het wereld BPP dat is nog nooit gezien in de naoorlogse periode
0: ja, naoorlogs want in die strijd tegen corona wordt vaak oorlogstaal gebruikt maar uh, ja de schulden zijn ook van die categorieën
1: ja en dat moet dus uh, dankzij die inflatie ook helpen om dat in reële uh, kosten te kunnen afbouwen hè, dat die schuld die nominaal 100 was, dat die in de reële kost nog 7,96 96 euro wordt euh, door, door de inflatie. Vandaar dus het beleid van de centrale banken. En vandaar ook dat men gaat proberen, zolang mogelijk, die rente onder die inflatie te houden, zodat er op die manier de reële kost daarvan verminderd kan worden. En dat is ook nodig, want stel dat de rente nu door de inflatie naar 3-4% procent zou gaan in Europa. Ja, alle landen komen onmiddellijk in de problemen en moeten dan onmiddellijk het beleid volledig omgooien en gaan naar een veel grotere begrotingsdiscipline. Daar gaan ze pas aan denken naar het einde van volgend jaar toe. Als ze kijken naar de begroting 23, dan zal er terug voor het eerst te sprake zijn van enige discipline. Maar voorlopig gaat dat nog niet gebeuren.
0: Ja, de souplesse mag blijven hier bij ons van ja. de Europese Unie. Pas in 23,5% op het structureel ja, dus tekort. Heel,
1: heel geleidelijk aan gaat men dat gaan werken. Want men wil niet zich kapot besparen en dan heel dat economisch herstel volledig te vernuiken. Dat kan niet de bedoeling zijn.
0: Als die schulden dan gedurende 2022 blijven stijgen, dan gaan we dat historisch record nog verder omhoog duwen. Dat ja,
1: gaat... dat, uh, dat zit er sowieso aan te komen. Maar het is geen probleem op zich. Zolang de groei aanvaardbaar hoog is en zolang de rente laag blijft, is dat op zich geen probleem. Het wordt pas problematisch wanneer een van die voorwaarden, dat de groei terug volledig weggaat, of als de rente echt toch zou gaan stijgen, buiten de controle van de centrale banken. Maar ze zullen alles aan doen om die onder controle te houden.
0: Ja. We hebben nu de context uh, geschetst ja. met die vaccinaties wereldwijd. Uh, de policy van de centrale banken, de steunmaatregelen, lage rente, begrotingssouplesse. Ja. Brengt ons uh, bij die beurzen, en je vijfde stelling, de beurzen zullen veel volatieler zijn in 2020. Dan ja, ik denk
1: dat we over enkele jaren met, met jaloers zullen terugkijken op dat beursjaar 2021, dat een goed tot zeer goed beursjaar was. De meeste indexen staan op ongeveer 20% winst, wat toch historisch gezien aan de hoge kant is. En we hebben geen, tegenstelling tot 2020 en, en bijvoorbeeld 2018, geen zware correctie, geen tussentijdse terugval gehad. Enkel september was een slechte beursmaand, maar voor de rest was het goed, tot zeer goed. En dat is natuurlijk aangenaam als uh, aandelenbelegger om in die omgeving te vertoeven.
0: Moeten we dan wat somber naar 2022 kijken, nu we zo verwend waren in 2021?
1: Nee, of? dat is niet op de eerste plaats te zeggen ja, dat we nu een sombere blik hebben voor het beursjaar 2022. Dat, denk ik, kan nog altijd goed zijn. We gaan daar wat dieper op ingaan. Maar we moeten wel er wel ermee rekening houden dat het al, allez, bijna constant zal stijgen. Dat zal niet meer het geval zijn. Er gaan veel meer tussenbewegingen. Correctie, een zwaardere correctie, zit er toch wel aan te komen omdat er meer onzekerheid zal komen in het systeem.
0: We zagen ook, er straks al vermeld, een, een rush op de beurzen van... Vele nieuwe beleggers, die zijn aangetrokken door die stijgende aandelenkoersen en anderzijds die inflatie. Ook een switch van uh, ja, minder riskante vastrentende uh, beleggingen, zoals obligaties. Ja. Is dat een grote beweging die zich gaat verder zetten? Blijft ja. die beurs zo aantrekkelijk? Ja. voor? Uh,
1: zolang hè, dus er koopkrachtverlies geleden wordt, zolang de reële rente duidelijk negatief is, ga je die beweging die uh, al een tijd bezig is, ga je die misschien nog versneld zien doorgaan. Mensen zijn het echt beu. Hè, dus dat, ze, dat ze geld verliezen hè, in reële termen door vasttrentend te, te blijven beleggen of in het spaarboekje zoveel geld aan te houden. Dus dat is de grote kracht en waarom we nog positief kunnen blijven voor het jaar 2022, omdat die beweging zich verder gaat doorzetten. Maar, hè, we hebben gezien, in 2021 was er volledig rugwind, zowel van de overheden als van de centrale, centrale banken. Dat gaat natuurlijk uh, ver, veranderen. We zien al, hè, het effect van de tapering, de voorbije maanden, waren al niet meer zo geweldig positief voor de beurzen. En dat gaat voor zenuwachtigheid zorgen volgend jaar. Wanneer gaat die renteverhoging komen? Gaan er meerdere komen of niet? Kan uh, de centrale banken, die het nu toe gemakkelijk hadden, maar nu gaan ze... Ja, stelling moeten innemen, ja, moeten ze daar op die stappen terugkeren. Dus dat gaat meer onzekerheid, meer volatiliteit eh, veroorzaken. Vandaar niet ja, het kan nog een goed beursjaar zijn, maar we gaan met meer. Uh, beweging moeten rekening houden. Ja,
0: want voor wie recent op die beurzen instapte, ja. Um, ja, die zat in een abnormaal jaar met al die rugwinden die je ja. omschrijft. Um, als we een stuk naar normaliteit gaan, daar gaat je boek ook uh, over, gaan, moet je naar een goede mix gaan en zo meer. En dat soort ja. avonturen gaan we misschien minder vaak zien als het voorbije jaren, waar ja, aandelen toch, toch enorme bewegingen
1: maakten. Ja, we mogen dit niet nemen als, ja, zo gaan we, ja, dit is geen normaal beursjaar. Hè. Dit was uh, een zeer goed. Beursjaar, dan mogen we mogen dat niet als basis nemen. Ook als nieuwkomer op de beurs: van ja, dat is van, fantastisch, plezant. Ja, Zo gaat dat nog altijd. jaren doorgaan. Want vaak neemt men dat eerste jaar als norm van en gaat men prognoses maken voor de komende jaren. Nee, dat mogen we toch vooral niet doen.
0: Ja. Um, we spraken er net de vaccinatiegraad in die opkomende landen. Als de vaccinaties ja. daar langzaam maar zeker worden uitgerold, kunnen we naar die zesde stelling gaan. Is het jaar 2022 dan, dan wordt dat het jaar van de terugkeer van die opkomende landen.
1: Ja, want als je vandaag zou zeggen aan een Chinese aandeel investeerde van ja, een geweldig goed beursjaar 2021, dan zal je heel vreemd opkijken, want dat heeft hij absoluut niet gehad. Er was één regio die afwezig was. Uh, en dat waren die opkomende markten. Die hebben het tot maart ook heel goed gedaan, maar van dan af is het toch terugval. En uh, die markten zijn dit jaar absoluut niet gestegen, staan zelfs op licht negatief uh, dicht bij het einde van, van, het, van het jaar in tegenstelling dus tot de wereldindex die op plus 20% staat. En dat is een uh, beweging die we eigenlijk al tien jaar zien. Hè. De voorbije tien jaar zijn die beurzen ook nauwelijks gestegen. Uh, terwijl ja, de wereldindex en zeker de Amerikaanse index fenomenale stijgingen hebben laten zien.
0: In hoeverre speelde dit jaar die uh, Chinese regeldrift die ja. we uh, zagen? Denk maar aan de uh, Group, Alibaba, uh, de taxi app um, Didi. Dat zorgde toch voor onzekerheid. Ja. Blijft China interessant voor een westerse belegger?
1: Ja, we hebben nu gezien dat we daar toch wel voorwaarden moeten stellen, dat het risicogehalte daarvan toch veel groter is. Hè. Mensen gingen dat gelijkstellen en gingen investeren in Alibaba, Tencent en dachten: ja, fantastische rendementen verhogen. Nee, het is toch nog een heel ander systeem, een ander mechaniek die daar speelt en corporate governance en zo is toch van een heel ander niveau dan wij gewoon zijn in het Westen. hebben we de voorbije maanden veel tot schande moeten terug Ondervinden. En dat heeft inderdaad een heel belangrijke rol gespeeld in de negatieve prestatie van die opkomende markten. Want China speelt in de meeste van die trekkers, die indexen, toch een derde, hij is veruit de grootste markt daarin en heeft heel zwaar gewogen naast de mindere vaccinatie gehad en naast de sterke dollar, is dat toch de belangrijkste reden waarom die opkomende markten het niet hebben gedaan in 2021.
0: Maar kan dat vertrouwen uh, nog terugkeren het
1: komende ja, jaar? Langt... Wel, ja, ik denk wel dat... Dat het pessimisme daaromtrend nu toch wel overdreven is. Dat zal natuurlijk maar geleidelijk aan uh, terugkeren. Maar we hebben de kans dat die vaccinatiegraad hoog gaat. Misschien dat de dollar, he. iedereen verwacht dat die verder zal stijgen, misschien dan toch niet meer zo spectaculair goed doet. En vooral, heel belangrijk, is de waardering van die markten. Die is veel goedkoper dan de westerse beurzen door het ook nog eens de zwakke prestatie dit jaar. Uh, gemiddeld een gewilde waardering is 35% goedkoper voor de opkomende markten ten opzichte van de wereldbeurs. En zeker ten opzichte van de Amerikaanse indexen is dat toch wel een heel groot verschil. En
0: ondergewaardeerd bedoel je dan?
1: Ja, ik denk dat we ondergewaardeerd. Want als je kijkt op lange termijn, we hebben we op korte termijn heel wat problemen ja. gehad. En vooral dan in China, maar op lange termijn 800 miljoen. Uh, inwoners van Azië zijn millennials. Dat zijn er in Europa nog 60 miljoen. In de Verenigde Staten 65 miljoen. Dus dat is toch wel de toekomst ligt daar. Ook in Afrika. Heel jonge bevolking. Honderden miljoenen mensen die zoeken naar uh, ja, een beter leven. Hè. Opkomende middenklasse. Dat heb je hier toch niet of nauwelijks nog. Dat heb je daar nog. Dus op lange termijn zijn de vooruitzichten voor die regio toch nog altijd goed. Er zijn problemen op korte termijn geweest. Maar 22. En volgende denk ik moeten we toch terug een inhaalbeweging zien van die markten. Ja,
0: dat op lange termijn. Um, in een aandelenportefeuille, ja, die moet evenwichtig samengesteld ja. zijn. Defensieve aandelen, holding, cyclische. Um, en de voorbije jaren, toch tot corona-jaar 2020, zagen we een spectaculaire groei van die tech-aandelen. Ja. Maar jouw zesde stelling is, geen tech-giganten nodig om de indexen te kloppen in 2022.
1: Ja, ik denk dat we ja, eigenlijk een decennium gehad hebben. De, de Nasdaq is in de voorbije tien jaar bijna 500% gestegen ten opzichte van de Dow Jones. Hè. De index een beetje van de klassieke waarde, maar 200%. En de Eurostox 5, zelfs minder dan 100%. Dus er is een gigantische kloof. ...ontstaan tussen de prestaties van die tech-giganten en, uh, en de klassieke waarden. Dat was in 2021 al veel minder het geval. We gaan zien, hè, het is een nek-aan-nek-race. De ene maand doet de Dow Jones of de Eurostox 5 het goed... ...en Nasdaq wat minder. De andere maand is het omgekeerd. Dus de prestaties liggen nu veel meer in de lijn van, van elkaar. En ik ga ook niet beweren dat tech-giganten het bijzonder slecht gaan doen op korte tijd. Maar ik verwacht niet meer dat die het nog zoveel beter gaan doen dan de andere waarden. Waarom niet één waardering? Ze zijn extreem hoog gewaardeerd. prijs voor perfectie, zoals men noemt. En als er dan wat negatief nieuws rond is, zoals rond Facebook, nu meta-platforms of Amazon, dan zie je dat die koersprestatie toch beduidend minder wordt. En algemeen, jarenlang was er grote bewondering voor die concerns, voor die giganten. Maar nu is het toch vooral meer en meer kritiek. Men wil dat aan banden leggen. Kijk wat er in China gebeurd is. Er niet hetzelfde gebeurd in Amerika, maar toch, u voelt wel dat het momentum een beetje gekeerd is tegen hen. Men wil eventueel ingrijpen. Men vindt dat ze veel te disruptief zijn voor de economie. Dat ze veel te hoge winsten maken, hun machtspositie misbruiken. Dus er kunnen maatregelen komen. En sowieso, zelfs zonder, wordt het voor hen steeds moeilijker om die heel hoge verwachtingen van de markt nog te kloppen.
0: Ja, want als we bijvoorbeeld Amazon het voorbeeld dat je gaf, bij het uitbreken van de coronapandemie schiet dat van 1800 naar 3400 dollar, indrukwekkend. Maar sindsdien blijft het hangen op ja. die hoogte. Ik wil niet vragen of die techmarkt kan sputteren, maar zit die op een bepaald moment op, op een soort kruissnelheid? Van goed, dit is het nu, het businessmodel ja, ook. Denk Ik denk ook... wel,
1: ja. je kan niet blijven nee, van, uh, innoveren en, en zien en je kan niet blijven je marktaandeel uitbreiden. Op een gegeven moment is dat gewoon aan de top en zie je gewoon ja, die waardering. Houdt rekening met een fantastisch mooi groeiverhaal dat we zien en misschien nog gaan blijven zien. Maar om dan nog eens te excelleren op de beurs ten opzichte van de andere waarden, dat gaat ook bijzonder moeilijk worden. En eerlijk gezegd, ik verwacht het niet meer.
0: Ja, dan gaan we naar uh, edelmetalen. De pandemie die zorgde voor economische onrust, voor ja. schade. En dan denk je, ja, in zo'n tijden dan uh, kunnen mensen hun toevlucht, vinden, een toevlucht uh, ja. vinden bij het goud. Dat zou de goudprijs goed uh, moeten doen. Maar goud dat? dan eigenlijk wat minder jaar. Het is twee keer iets boven 1900 ja. dollar gegaan. Maar voor de rest blijft het rond die Ja, De goudkevers bleven... Uh, ...op hun honger zitten, die hoop ja, erop.
1: absoluut. Die hebben niet het jaar gekregen waar ze op gehoopt ja. hadden. En vooral dan, gezien de zeer negatieve reële rente... ...zou je denken, ja, het goud gaat het nog goed doen. Maar ik denk net de overgang van 2020... ...heel veel stress in de markten. Oei, oei, economisch, hoe gaat dat hier verder? Dan heb je heel veel onzekerheid, mensen. Dan zoekt men naar die vluchtwegen, naar die vluchthavens... ...en dan heeft het goud gepiekt in de zomer van vorig jaar het moment dat de stress op het maximum was rond de COVID-19-pandemie. Maar daarna hebben we gezien dat ja, die vaccins zijn gekomen. De economie is teruggeroepen, De groei is terug kunnen aanpikken. En dan heb je gezien dat ja, er is minder onzekerheid minder stress op de markten. En dan gaan de mensen terug uit die edelmetalen. Vooral uit het goud heb je gezien ja, dat het sindsdien uh, toch wat kalmer is voor beleggers in, in die edelmetalen.
0: Je schreef dat ook in je boek dat die klassieke aantrekkelijkheid van gaat in tijden van inflatie dat het eigenlijk niet helemaal klopt.
1: Nee, dat, uh, dat is soms wel, soms niet. Er is geen eenduidig ja. verband. Het was zo in de jaren zeventig, begin jaren tachtig... omdat toen de inflatie helemaal uh, galoppeerde... helemaal uit het uh, verband ging... Hè, dat men daar totaal geen greep meer op had... dan ja, geeft dat enorm veel stress, onzekerheid bij de mensen... en dan gaan ze naar die vluchthavens. Zolang men zegt, ja, die inflatie is tijdelijk... Ja, dan gaan mensen zich daar nog niet extreem ongerust over maken... En gaan ze nog niet onmiddellijk grijpen. Naar, uh, naar dat goud bijvoorbeeld, of, of zilver. Maar ik denk in 2022 dat, ja, dat die neiging toch terug groter zal worden omwille van, van de onzekerheid, de hardnekkigheid van die inflatie, die onzekerheid rond het uh, beleid van centrale banken. Ja, gaan die rente komen? Wanneer? Hoeveel? Uh, ja, gaan ze vasthouden aan hun plan? Of gaan ze toch eens op hun stap moeten terugkeren? En zodra ja, die geloofwaardigheid van de centrale banken toch enigszins wordt aangetast, gaan mensen denk ik toch teruggrijpen naar, naar die edelmetalen. Ja,
0: want tot na de orde 21 was niet het jaar van het nee,
1: goud,
0: Wel het jaar van de grondstoffen. Dat merken we, zien we nu zelfs ja, in de aanvoerketens tot in de uh, retail. Um, stijgende grondstofprijzen. Nu, het kan misschien uh, raar klinken in tijden van deze stijgingen, maar we zitten nog ver onder het pijl van wat het ooit was, tien ja. jaar geleden. Dan denk ik, oei, dit kan nog wel een eindje verder blijven stijgen.
1: Ja, dat is ook wat mijn verwachting is voor, voor 2022, dat die stijging nog niet achter, achter de rug is. Waarom? Omdat we een, een tien jaar, sinds 2011, van heel slechte jaren hebben gehad voor de grondstof. als meestal over aanbod. De groei ook in China vertraagde. Er was genoeg. Op dat moment op de markt, China heeft een enorme uitbreiding gedaan in heel wat grondstof en die prijzen zijn enorm gezakt. Want zelfs nu, na die spectaculaire stijging, van het afgelopen jaar he, staat uh, CRB, grondstoffenindex, he, de belangrijkste index voor grondstoffen, nog altijd op min 25, min 30 procent ten opzichte van tien jaar geleden. Ten opzichte van de beurzen, ja, die honderden procenten zijn, uh, zijn gestegen. Dus er is een enorme achterstand uh, geweest en dat is nu door de forse economische heropleving, die veel sneller ook is komen uh, dan verwacht, ja, heb je daar plots... Een forse beweging naar boven voor grondstoffen, maar ik denk dat die nog niet is afgelopen.
0: En die tekorten die er zijn, door wat stilacht tijdens corona, blijft dat zo lang zo fors? nog spelen. Uh, je zou denken, ja, dat wordt toch ja. uh, dichtgereden zo'n tekort. Maar
1: ja, je voelt toch wel. Hè? Men zei in het begin, ja, dat is een kwestie van enkele kwartalen. Ja. Dat is een uh, kortstondige opleving en dan gaan die terug naar beneden. Maar we zien ja, dat dat altijd maar meer uitgesteld wordt en dat al vele bedrijven zeggen, ja, dat gaat ook nog uh, het grootste deel of misschien zelfs volledig 2022 zo zijn. Maar er is ook nog een ander probleem op wat langere termijn. En dat is als de prijzen jarenlang zo laag zijn... Ja, dan wordt er niet opnieuw geïnvesteerd. Ja, want dat is geen rendabele investering op dat moment. Dat ga je ook niet doen hè, als de koperprijs duizend is... en je kostprijs om een nieuwe mijn te bouwen is ook, hè, gaat ook zijn aan duizend. Ja, waarom zou je dat dan doen? Het is maar als de prijzen terug gaan stijgen dat je geneigd bent om terug nieuwe projecten op te starten. Alleen als je dat vandaag beslist, ja, binnen, heb je zeker vijf jaar nodig en waarschijnlijk zal het in die periode niet lukken om een nieuwe mijn te hebben. Dus daar zit een enorme uh, vertraging op, op tussen die beslissing en de realisatie. En bovendien, eh, ecolo ecologie, eh, milieu speelt ook een belangrijke rol. Het is altijd maar moeilijker om nog een mijnbouwproject goedgekeurd te krijgen. Er is altijd weerstand bij de plaatselijke bevolking, de overheid ziet dat ook, niet meer graag komen. Vroeger werden die mijnbouwgiganten omarmd, want die stelden dan veel mensen te werk. Dat is ten eerste al minder uh, mensen nodig hè, door uh, informatisering en door ja, machines die, die dat werk kunnen overnemen. En dus ja, kijkt men ook naar de ecologische aspecten, Dan is het bijzonder moeilijk om een milieuvergunning te krijgen voor een nieuw project. Duurt dat heel lang, kost heel veel geld. Dus het is niet evident om dat aanbod te gaan laten toenemen. Vandaar dat ik denk dat die grondstoffenprijzen nog wel eens jaren hoger kunnen blijven dan we gewend waren de voorgaande jaren.
0: Ja, We blijven bij uh, mijnbouw, maar dan mining, mining van, uh, van cryptomunten. Ja. Um, Konden we ook dit jaar hè, niet uh, negeren, natuurlijk. Hoe grillig ook. Hè, die, die bitcoin die begon om 24.000 euro, dan naar 60.000. Midden ja. december was het 40.000 euro. De geschiedenis van die cryptomunten is uh, kort, maar spectaculair. Valt daar iets uit uh, af te leiden? Je tiende stelling is de kans dat de bitcoin uh, in 2022 gaat pieken.
1: Ja, en dat is dan, ja, je zou denken, oe, nu begeven we ons op zeer glad ijs. En dat is misschien ook. Uh, wel zo, maar bon, ik denk dat we cryptomunten niet meer kunnen negeren. Hè. Het is echt wel een fenomeen geworden. We hebben recent nog statistieken gezien. Van alle mensen die in bezit zijn van cryptomunten zijn er 55% in 2021 bijgekomen. Dus het aantal bezitters is gewoon in één jaar verdubbeld, tijd ja. verdubbeld ten opzichte van de meer dan tien uh, voorgaande jaar. Dus dat is toch echt wel een fenomeen geworden. Het is niet meer iets... Uh, van, ja, wat tech-liefhebbers. Uh, nee, we hebben ook gezien, heel grote, bekende investeerders zijn overgestapt naar die cryptomunten, bitcoin, ethereum. Um, er en en wordt ook veel over gesproken, gesproken. Die bezig
0: met, De ene twijfelt eraan, er ja. zijn lovers en haters, de ja. ander is ermee bezig. En ja, het gaat over de tongen.
1: Ja, en het lijkt zeer onvoorspelbaar te zijn. Een gigantische beweging dat is toch een probleem. Dagen dat uh, Bitcoin maar 1% beweegt, dat is zeer ja. uitzonderlijk. Terwijl je op de beurs uh, ja, eerder een mooie, ja, een mooie dag is. Uh, dus dat is een gigantisch uh, verschil. Maar toch zie je in die relatief korte geschiedenis van de Bitcoin sinds. Uh, een goede tien jaar, dat er toch wel een bepaald patroon in terug te vinden in, in de prijsevolutie. En dat heeft dan te maken met die zogenaamde halvings.
0: Ja, we moeten hier afronden, Danny, maar wie wil bijlezen, wie meer wil weten, die kan... Jullie hebben een eindejaarsnummer in de winkel. Ja. wat is dat juist?
1: Ja, daarin geven we de, onder andere de favorieten voor 2022, de favoriete aandelen, maar ook een heel mooi werk over beleggen in 2022. Dus dat is denk ik toch wel een, een werk om naar uit te kijken, om hem aan te schaffen.
0: Ja, bedankt voor die leestiep en een fijn eindejaar gewenst.
1: To voor jou ook.
0: En u ook, beste kijker, fijn dat u bij ons was. Kom volgende week zeker terug. Collega Jozef van Gelder gaat tijdens het nieuwjaarsweekend in gesprek met Tom Simons, senior financiële economist van KBC Securities. Met opnieuw een blik op 2022. En wij wensen u alvast mooie, warme kerstdagen en binnenkort een fijn eindejaar. Tot volgende keer.